0: As melhores competições motorizadas na Sport TV. Por apenas 4,99€.
1: Olá a todos, já estávamos com saudades. Este é um podcast de partida. Estamos na semana que nos irá conduzir até ao quarto Grande Prémio de Fórmula 1 da temporada. Entre outros desportos motorizados, lembrando o detalhe, suavejamente importante de ver, Grande Prémio de Portugal em duas rodas do Campeonato do Mundo de Velocidade. Vamos começar pela Fórmula 1. Tem comigo João Cáscoa Costa. E Nuno Pinto, no Divã. Bem-vindos ao Divã. E temos fora do Divã, para a psicanálise, o Sérgio Veiga. Se calhar não para a psicanálise, Sérgio Veiga. Começo por ti a perguntar como estão esses bracinhos e as costas. Porque o Sérgio Veiga esteve a conhecer o Quiro e não só.
2: Estou bem, estou em boa forma. Acho que preciso de mais voltas. Aquilo foi, foi pouco. Uh, tem, tem é que ser mais intervaladas, mas foi, foi bom. Foi muito fixe. Foi uma experiência que que o Nuno proporcionou e que foi fantástica.
1: é isso. Então o menino quer descansar, Nuno Pinto. Como é que é? Não, o Pinto é mais,
3: o menino é mais. É, Ele hoje já fala de maneira diferente, porque no final ontem já dizia... Tinha... Já não devia ter feito este último rano, mas pronto, agora está cheio de moral. Muito bem. Para
1: quem não sabe, o Nuno e o Sérgio estiveram a partilhar umas, umas horinhas de... Adrenalina nos karts, no karting, no kiro, no Bom Barral. É uma, uma boa forma de lançar este fim de semana de competição e de esportes motorizados, obviamente deitando as mãos eh, na massa, porque os pilotos também praticam muito, os pilotos eh, profissionais de todos os níveis praticam muito no karting, porque é uma maneira de se manterem em forma e é uma, uma maneira também de, de, de terem sempre os seus sentidos alerta. É a melhor a, maneira. É a melhor maneira, é a melhor, sim, maneira. De, de, é a melhor prática que há, bastante melhor do que os videojogos, embora os videojogos tenham outras valências, Exatamente. obviamente. E será importante ter em todos os sentidos em alerta este fim de semana, em Ímola, é a
0: primeira prova na Europa. porque João Carlos Costa? Vem uma batega d'água ou não? Eu sou o pior para estas coisas, as previsões meteorológicas. Parece que pode chover no, na sexta-feira, sobretudo de manhã, não tanto na hora da qualificação. Isto são informações da BBC, portanto, acho que tem alguma...
3: Está a, Está a sugerir.
0: <risos> Está a passar a responsabilidade. Já. Vai estar frio na sexta-feira. pelo menos, menos
4: chuva, <risos> sabem eles. Exato.
0: 15, 17 graus. No sábado parece que não chove. Vai estar um bocadinho mais quente. No domingo ainda mais quente. Temperatura de 22, 23 graus por altura do, do Grande Prémio. Ou seja, às 3 da tarde em Imola, 2 da tarde em Portugal Continental. A possibilidade de chuva é menor do que na sexta-feira, mas pode acontecer água seja durante a corrida. Mas aqui... Pode acontecer, não está nada certo.
1: Primeira prova na Europa, circuito à moda antiga, o circuito de Imola, apesar das reconfigurações que foi tendo ao longo do tempo, ainda tem sítios muito estreitos, uh, o asfalto que não é verdade em algumas, em algumas zonas, uma longa reta quase no final do qual ao chegar a tamborela onde o Valtteri Bottas e o George Russell se desentenderam na prova do ano passado. Circuito à moda antiga, não vai haver gente desta vez a protestar que o Aston Martin está a andar demasiado devagar, Calma, não é esse. É o, é o outro que estava a servir de safety car, não é me mal. É, porque foi um dos motivos de conversa também do último grande prémio. O rapaz que está no safety car, ele está a dar tudo o que pode. E, e é bom que as pessoas não se esqueçam que o safety car é um carro de segurança, não é propriamente o carro da performance. Apesar de ter que ser um carro bom. Mas pronto, já chega de trocas de impressões a propósito disso.
2: Primeira pergunta. Ah, Pedro, desculpa. E justiça seja feita ao Charles Leclerc que, que fez questão de de vir dizer, de vir defender, e o, e o Bernd Mailander agradeceu-lhe até, e o Charles Clerc veio defender o, o, o safety car, porque é tradicional todos os pilotos queixarem-se que o safety car está a andar muito devagar, e, e acho que foi a primeira vez que ouvimos um piloto vir dizer que epá, o,
0: piloto, o safety car estava a dar
2: tudo o que tinha, e mais alguma coisa, que ele via que, que o carro
0: estava de facto nos limites. Eu se mas fosse é, é, o Binotto despediu, porque foi uma má <risos> oportunidade para vender a marca Ferrari. Mas se ele tentou se fosse um disse, Ferrari. Mas depois é. emendou a mão. Vendeu. Ele depois vendeu.
2: Sim, sim. Na conferência ganhou a marca Ferrari.
1: Faça um certificado Por já Ferrari, o Hamilton
2: disse que se, fosse, que se fosse um Mercedes que era mais rápido. E ele depois disse que se fosse um Ferrari, então ainda era mais
3: rápido olha, eu acho que de, de todos os que estavam em pista, era o que tinha melhor comportamento mesmo assim Foi a explicar, sim, naquele fim de semana o, isso. Isso. o
0: volante virava para onde o piloto mandava sim, não andava, era isso
1: não era? que eu ia perguntar, para. umas imagens que o volante a, a ter vontade própria, não, não pode ser um bom sinal estamos a dar as boas-vindas as boas-vindas a quem está connosco Vítor Felipe Silva, Paulo Dias, Carlos Martins Luís Rodrigues, boa noite para todos Lino Castro, quem terá vantagem neste grande Prémio? é uma boa forma de começarmos isto que pode ser uma antevisão passo de análise, servirá depois uma antevisão, do que será o Grande Prémio de Samarino. Características parecidas ou nem por isso com o Melbourne, Nuno?
3: Não, Não, não são características, a meu ver, não são muito parecidas. Como tu disseste, e muito bem, é um circuito à moda antiga. É um circuito que eu pessoalmente adoro. Gosto mesmo, apesar de não ter guiado lá na versão anterior, que acho que ainda era mais bonito, com aquela última chicane uhum. muito rápida e com, com o tamborelo, que não não era curva e agora é uma, é uma chicane, mas mesmo assim ainda é uma chicane interessante. Mas toda a parte atrás, o setor 2 uhum. e o setor 3, continuam a ser iguais, basicamente. E acho que é um circuito absolutamente fabuloso. Uh, há a zona da água mineral e a chicane lá em cima e depois as Rivaza. Uh, era daqueles circuitos de referência para nós quando fazíamos alguns testes de Fórmula 3, porque se vê piloto também. É, é daqueles circuitos onde acho que o piloto ainda faz alguma diferença e, mas é óbvio que a, a qualidade dos monolugares também tem muita importância no resultado especialmente aqueles monolugares que são bem equilibrados nas mudanças de direção e que são eficazes nesse, nesse capítulo e tendo isso em Ferraria. conta e os Ferrari e os é? Exatamente. Exatamente. <risos> tendo isso em conta esquecendo que se calhar ali aquela, aquela a variante é alta, a chicane lá de cima em que é preciso cortar muito os corretores e aí eu acho que dá vantagem à Red Bull, porque tradicionalmente são, são excepcionais a cortar corretores e, e as suspensões são um bocadinho mais eficientes nesse capítulo. Mas há lá uns corretores terríveis. No, no, da altura, de
1: acessibilidade. Exatamente, e tem
3: que se usar para fazer bom Aham. tempo, o que vai ser interessante ver com estes novos monolugares com afinações muito mais rígidas, como é que eles vão gerir essas, essas zonas, mas tendo em conta tudo isto, a minha aposta total na Ferrari para este circuito.
1: Ferrari fica com o favoritismo por uh, vários motivos, também pelo facto de estar a, estar a liderar os, os dois campeonatos e pela forma como está a acontecer, Ferrari que está em Itália, o grande prémio da emília romanha não de Itália, apesar de Imola já ter tido um grande prémio de Itália, nos primórdios, nos primórdios do, de, de Imola como circuito para o Campeonato do Mundo.
0: Primeiro grande prémio em Imola, que pontuava para o Campeonato do Mundo, 1970, exatamente. A única vez que o grande prémio de Itália não foi em Mose. Este primeiro grande prémio europeu,
1: há, há aqui a, a ideia de que vai ser uma revolução de, de versões B dos carros ou de novas versões? Tenho, não...
0: tenho algumas dúvidas. Ainda que haja muitas uh, afirmações na imprensa, sobretudo na imprensa italiana, relativamente à Ferrari, muitos dizem que a Ferrari vai trazer, de facto, o fundo que teve em Melbourne já numa versão mais avançada, outros dizem que não. Isto a voz hoje está um bocadinho complicada mas, mas vai lá Porque só há uma sessão de treinos livres antes da qualificação Portanto, há menos tempo para preparar os carros para corrida E portanto, menos tempo para fazer testes Há também a hipótese de a Ferrari poder rapidamente apresentar a versão B Vamos chamar assim, do motor Se calhar até já com as homologações que pode fazer até ao dia 1 de setembro Há muitas informações contraditórias, mas acho que a maior parte das equipas vai deixar evoluções para Barcelona. os próximos grandes prémios. Miami, algumas, Barcelona, quase todas. Acho que em Barcelona vamos ter uma nova Fórmula 1. Podemos falar de campeonato de Fórmula 1 2022, versão B, para as. não digo para todas, mas para uma grande maioria das equipas. Imola, a acontecerem muitas novidades, pode ser uma surpresa. Há quem fale, por exemplo, que a Alpine vai trazer novidades porque precisa de as trazer para confirmar algumas coisas que já testou no carro de Alonso em Melbourne e não estavam montadas no carro de Ocon. Vamos ver. Há também grande expectativa relativamente a isso. Segundo, já sabemos, Sérgio, que
1: segundo a BBC a Delegação Parque das Nações barra João Carlos Costa é a previsão de chuva para qualquer um dos dias de fim de semana. É um fim de semana importante porque é a primeira corrida de sprint deste fim de semana. Vamos concentrar-nos um pouco nisto agora. Comece por aí, mas também utilizando um pouco como retrospectiva do que aconteceu na época passada porque a corrida com, com, as altras, com a, a aderência da pista a mudar, a chuva, etc. Ajuda alguma coisa a preparar a corrida para este ano? Os carros serem diferentes? Na verdade, esquece tudo, Sérgio.
2: Eu acho que é, que é precisamente o facto de ser a primeira corrida de sprint que, que vai condicionar tudo o que as equipas querem fazer, por muito que as equipas queiram, uh, quisessem trazer novas, novas evoluções, novas, novos componentes, um, o, se calhar o bom senso aconselha a que não tragam grandes alterações, porque quase não têm tempo de testar, só têm uma hora de treinos livres para depois entrarem diretamente para a qualificação, mas não é que se trazem muitas coisas diferentes para testar e não percebem bem como é que o carro reage, vão para a qualificação completamente às cegas. E depois têm uma hora de treinos livres no sábado para prepararem tanto a corrida de sprint como o grande prémio. Portanto, têm muito pouco tempo para, para preparar e para, para testar coisas novas e perceber como é que elas funcionam. Daí que só quem tem muita necessidade, e se calhar a Mercedes poderá trazer algum, algumas coisas novas, porque de facto está muito necessitada de, de avançar, e, e aí no estado em que a Mercedes está, e não é que esteja num estado que é catastrófico, porque na verdade tem em segundo lugar dos campeonatos, mas, mas está longe dos homens da frente e, portanto, poderá ter necessidade de arriscar mais alguma coisa. Mas a verdade é que o facto de, de na época, a, a primeira corrida de sprint aparecer a quarta prova do Mundial, no ano passado a primeira corrida de sprint foi a décima, décima corrida, e as outras duas já foram já bem dentro da segunda metade da, da época, o facto de terem colocado a primeira corrida de sprint logo na quarta corrida do Mundial com carros novos que ninguém conhece e, portanto, as equipas ainda estão a conhecer e a habituar-se e a perceber de que forma é que estes carros funcionam e, de repente, têm logo um fim de semana que é muito mais estressante que os fins de semana normais. E isso acho que pode levar a que, a que as equipas sejam um pouco mais conservadoras e mais calculistas hum, na em termos de arriscar novas evoluções, porque não têm tempo de chegue para perceber como é que essas evoluções vão funcionar. E
1: talvez não seja só esse o fator de risco, não é? Porque vamos, vamos utilizar como retrospectiva Melbourne, quem bate no primeiro treino livre... Oh, exatamente. Pedro,
4: desculpa, desculpa,
2: ainda por cima, se se confirmar as hipóteses de chuva exatamente, na sexta-feira, estas equipas também não conhecem bem como é que estes carros funcionam na chuva. Ninguém, ninguém andou ainda verdadeiramente à chuva nestes carros. Portanto, é... É mais é mais, um, mais um fator de stress ainda em cima.
3: Eu diria que as equipas vão... Que trouxerem evoluções, para, além daquelas que têm problemas graves e que podem hum. arriscar... Uh, pior não fica, né? Pior não fica, exatamente. <risos> e sabemos algumas estão nessa situação. Mas a, a, as que têm tido uma, uma base de trabalho relativamente boa tra terão apenas ou evoluções de motor, porque não faz diferença mas também não acho que a Ferrari vá usar já algo que pode esperar até setembro para evoluir e para o lugar, o que podem trazer é questões de peso podem trazer evoluções que façam baixar o peso daquelas equipas que estão acima do, do peso mínimo e que basicamente são, é quase todo o pelotão à exceção da Alfa Romeo essas sim, eu acho que possam arriscar porque não é um risco, é só ganho de performance quase puro Hum, se tiverem alguma evolução que faça reduzir o peso. Para além disso, é fundos muito diferentes, que, modificações aerodinâmicas de, de monta, eu acho que ninguém vai arriscar numa, num fim de semana que basicamente tens uma hora de treinos antes dos cronometrados, porque aquela outra hora no sábado, se os cronometrados correrem mal, já não serve para muita coisa. Esse é
0: um problema, por exemplo, vamos dar como exemplo a Red Bull, que toda a gente já percebeu que tem um fundo que é eficaz, Uh, mas é está muito pesadito. rígido e está, é muito... e está pesado pode trazer uma versão desse fundo idêntica em termos de desenvolvimento aerodinâmico mas mais leve vale a pena arriscar isso numa pista com corretores como estes que é preciso usar e que são violentos na forma como tratam os carros se calhar não vale a pena mas por mas outro lado é o fim de semana não... que vale mais pontos mas... Mas, pois há essa questão era aí que eu queria chegar o risco também está a ser condicionado pelo facto da corrida de sprint agora valer 8 pontos para o vencedor. Claro que vale 7 para o segundo e vale 6 por aí fora, até o oitavo que vai ter um ponto. Desculpem uma vez mais. Mas esse ponto, ou esses 8 pontos comparativamente aos 3 das corridas de sprint do ano passado, podem ser muito importantes no campeonato. Portanto, o risco é, é ainda maior porque se as coisas correrem mal na corrida de sprint, Perdem-se pontos, mais pontos na corrida de sprint, e depois perdem-se, se calhar, mais pontos na prova de domingo, que vale os mesmos 25 ou 26, quando a volta mais rápido. Portanto, há aqui uma quantidade de fatores, e o Sérgio falava numa coisa muito importante. Este ano, de facto, a decisão das corridas de sprint serem separadas no tempo, uma no início do campeonato, uma à meia do campeonato, e a outra quase a mais no fim do campeonato, parece-me acertada. Uhum, e por
3: isso. Qual é a segunda? A segunda é a Red Bull, Red Bull Ring, em okay.
0: 10 de julho. E depois será a Interlagos uh, no, no final não, da temporada. Está
3: bem, Interlagos eu sabia, não me lembrava. Mas era, Red qual era a Red Bull Ring. Portanto, Interlagos repete. E sei que posso é? contar não. sempre contigo para estas coisas, por isso não, não, não vale a perguntar. Não.
0: A voz falha, mas o João Carlos nunca. Uhum, e portanto, menos em previsões de meteorologia. Menos em previsões de meteorologia. <risos> e nas outras também. <risos> mas a verdade é essa, é que este há um risco suplementar de ser no início do ano. Uh, sobretudo para mais, numa pista que não é fácil, numa pista que pode colocar alguns problemas aos monologares e com o risco de uma previsão meteorológica que também não é fácil de gerir, sobretudo na sexta-feira. Então, e apesar do fator de risco que representa chuva, na corrida de sprint ou na corrida... Na corrida de, de sprint, sprint mal... há poucas hipóteses a acontecer. Pode acontecer na corrida principal a hipótese de aguaceiros. A chuva poderá surgir com grande certeza no treino livre de sexta-feira. O treino livre de sexta-feira vai definir a, a afinação grelha. do carro. A grelha? Ah, vai definir... A, 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 dos Cordão Dos cor Mas sim, vai, sim. sobretudo, definir a afinação e, do carro para todo o fim de semana.
1: E porque havia alguém aqui a perguntar no chat do, do, do nosso deste podcast em direto no, no Facebook a situação do parque fechado, porque pelos vistos não fica claro para quem nos acompanha, se os carros ficam em parque fechado logo a seguir à qualificação, pois não... Sim.
3: Não, não ficam, mas depois têm que voltar à configuração Tem de qualificação. Têm de
0: voltar à configuração de qualificação. Pode, pode haver alterações no, no treino livre 2, mas têm de voltar à configuração de qualificação. Podem, como é óbvio, eh, mudar peças por uma questão de segurança, sim, se partirem, vamos por sim. que alguém bate, e, e podem mudar sem ser por isso, mas partindo depois de, das boxes, obviamente porque quebram a regra do parque fechado muito bem então, temos...
2: acho, que isso, isso, acho que isso não faz sentido nenhum pá. Pois não então,
1: para que é a reedição do warm-up uma vez é. que estamos em estamos Itália vamos, re, vamos reeditar o Giancarlo Minardi para, para a Single Citrus Commission não é? É. Vamos,
2: estamos é, a não, ponto não, é de, de... ah, não, é. falando sério entre sábado e domingo há, há, há duas corridas que na verdade não tem nada a ver uma com a outra ou metro é de 100 km ou até de 300 km um, devia ser permitido que as equipas arranjassem uma afinação intermédia que servisse para as duas corridas o que está para trás está para trás a qualificação foi fazer uma volta rápida no máximo e, e era muito mais interessante permitir que as equipas na sexta-feira se concentrassem numa afinação para uma qualificação e no sábado se permitissem uh, concentrar numa, numa afinação que servisse mil, melhor de dois minutos, de uma corrida curta e de uma corrida longa mas esquecendo completamente o que foi não é uh, a qualificação está para trás? Não é, não não é, não é descabido.
0: Não, isto é um, é um tema recorrente desde que se introduziu as corridas de sprint. Para que é que serve aquele treino do, da manhã de sábado? Claro que se poderá pensar em termos de tática de corrida, até para perceber ritmos uh, com os pneus, verdade. Mas nesta situação, será que não servirá para algumas equipas testarem coisas novas? Pode acontecer. Mas por algum motivo erradicar o warm-up que
1: havia de domingo dos nos grandes prémios para fazer menos quilómetros. Diz, diz, Sérgio.
2: Serve é para em coisas novas, mas para quando? Estão, estão aí ir um Exato, é, um, é, um, é,
0: é, é, é um teste, como outro qualquer. Eu acho que o fim de semana, gostando só -se ou não da, da corrida de sprint, devia ser alterado nesse aspecto. E eu concordo a 100% que aquela segunda sessão de treinos livres devia servir para se preparar as duas corridas. Até porque, como o Sérgio disse, a dinâmica das duas corridas é diferente. À partida, a primeira corrida faz-se com um jogo de pneus. Ninguém irá, em condições normais, mudar de pneus. A segunda corrida tem de haver mudança de pneus. E logo aí há um fator novo. Depois há o fator do peso dos carros. Há várias questões aqui a ter em conta que podiam ser preparadas, se calhar usando meia hora daquela de de segunda sessão de livres no sábado de manhã, dedicando-me meia hora à corrida de sprint e outra meia hora... Ao grande prémio, por assim dizer. Mas agora há aqui um, um detalhe. Eu até pôs a isto para, para ver se me concentro no que, vou,
1: no que vos vou perguntar. Porquê é que o rapaz que vai fazer a melhor volta da qualificação vai ficar com a pole position se pode não ser ele a arrancar em primeiro para a corrida?
3: Mas isso, essa é a única parte da, da mudança que faz sentido. Achas? Acho, claro eu acho. que sim. Historicamente
1: o... o homem da pole não é o que parte em primeiro lá. para não, a corrida. Não, mim... não, 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 não. não, não. não.
0: Certo. Não, não? Não, não. O que é
1: que quer Pol dizer position Pol posi é
0: Pol Pole Exatamente. position é não. o homem que parte primeiro Não
3: não,
1: não. não. He's on the pole position Pronto, Está e na pole position. position
3: Exatamente não A pole position tem que ser dada ao gajo que anda mais rápido Basicamente isso é na qualificação É
0: uma pura sociedade é. pura. Exatamente. Então não lhe chamem pole position, chamem-lhe melhor tempo da qualificação. Pole position, o inglês diz, é o homem que parte da pole. Ou o homem, neste caso, e parte, só há homem. E
3: parte na pole para a corrida sprint. Mas essa não conta. A... Não conta, não é? conta, conta 8 pontos, é, é igual. <risos> exata para nada. efeitos
0: estatísticos,
1: quem vai ficar com a pole é quem é, é quem mais rápido da qualificação. E é como tinha Exato.
3: que ser. É como tem que ser. Não... O que acontecia o ano passado é que não fazia sentido nenhum. O pole, sabe, pole, sabe, pole um position de, um é que vence a qualificação. A doutrina
1: está a ser estraçalhada ao meio por, por puristas e modernistas, Exato. se quisermos, porque, eu, sobretudo ingleses que eu tenho visto debater o assunto, dizem, não senhor, a pole position é de quem arranca em primeiro para o grande prémio, o grande prémio no do domingo.
0: Sim. Eu acaso concordo com essa ideia. Eu é manteria não. a situação do ano passado, em que, de facto, ao melhor tempo da qualificação, davam um troféuzinho ao
3: melhor tempo da qualificação, mas a pole position é definida por uma corrida. Não, mas a pole position foi sempre quem é mais rápido nos cronometrados. Depois agora inventaram uma corrida ali pelo Olha, meio. Na, no, <risos> naquele é... grande prémio que mas tu a... gostas
0: muito, Qual? o de Macau, como é que se define a pole position?
3: Mas esse sempre mas foi ouvi, assim. Já houve um método assim. ah, um parecido. Esse sempre foi assim. Mas também a única coisa que valia direitos dos bragging rights era fazer a pole... Na, nos cronometrados não era ganhar a pré-final, ganhar a pré-final era estar entalado para, para a final, basicamente, porque <risos> ninguém queria ser, ser um <risos> engolido pelos
2: isso... No sistema do ano passado, em tese, em tese pura, era possível que, por uma tragédia qualquer, quem ficava com o opposition tinha sido o mais lento dos treinos qualificados.
3: Exatamente. Em tese era possível uma era coisa destas. E não faz nenhum sentido.
2: É contrário a tudo aquilo que. Que é o fazer uma pole position.
1: Portanto, mas, o estatisticamente, erro... diríamos que o de Lewis Hamilton chegou às 103.
3: E... No... Já não sei. sei. E... 106, porque foi 103 <risos> vezes o mais rápido em pista. E isso é que interessa. Não foi Na qualificação. Se... Exatamente. Isso Pronto, é que são mas... as polos. como foram as 60 e tal do Senna, não foi por fazer Sim, uma corrida e lá no meio. Mas duas não, sons, e não. Não. Então, então o que está era. errado
0: é o nome.
3: Ah, isso, isso é semântica. É, semântico. é semântico. Como,
0: como, como, claro.
1: não é para efeitos estatísticos uh, aquele rapaz obteve a polo e ele pode nem no sábado nem no domingo arrancar lá da polo. Sim. não interessa pode inclusive arrancar
0: nenhum grande prémio Bom, mas, mas isso também de outra já maneira. podia acontecer de outra maneira não é? verdade, mas é, é, é semântica vale o que vale mas eu gostava mais do método do ano passado do que do método deste ano, mas pronto Estamos dois-dois, não é? Aqui Estamos dois-dois.
3: Mas tenho certeza que o chat desempata a favor de mim e do Sérgio. É, bom, vou consultar o chat.
1: Primeiro devo dizer que Nuno e Sérgio, o Salviano perguntam o que é que estão aqui a fazer. porque é que não estão nas ondas da Nazaré? Eu acho que hoje é, que é, que é capaz de expo... não estar tá para ir lá.
3: <risos> não. Responde,
1: responde o foguete a dois da na Nazaré, com o vento que está. a melhor é, segadinhos onde estão. É...
3: Em qualquer lado, até no é, lago. Sim. Até aqui, né? até na Expo estava ah. ondas que não, não dá para... Está bom, amanhã também está bom, Nuno. Não, não pode ser. O Daniel Carvalho <risos> é. pergunta
1: como é que se forma a grelha para a corrida do domingo. É consoante a classificação da Sprint Qualifying Race. Portanto, a, a não ser que
0: haja penalizações, será Exato. essa a definição da grelha. Penalizações posteriores.
1: Um... Mas é um, é um fim de semana importante que pode valer muitos pontos. Aliás, nunca um fim de semana de Fórmula 1 valeu tantos
0: pontos. Não, a exceção foi aquela corrida da Abu Dhabi no final do ano em que os pontos foram dobrados.
1: O Sr. não ofereceu 50 pontos
0: ao vencedor. Dizer, mas num, num grande prémio não normal. admitiu que estava errado ele. Não, não. É isso, é isso. Sempre achou que devia ser assim. Foi mal entendido. Foi, foi disparado. Mais... Aliás,
2: <risos> nesse grande prémio, o segundo lugar valeu mais pontos do que vai valer este é, Exatamente. Nesse... Exatamente. O valia 36 pontos nesse, nesse grande prémio
1: portanto, temos a Ferrari correr em casa ok, mais uma vez, não é o grande Prêmio de Itália
0: de Emilia-Romanha mas não está longe de, de Este não se em, chama Bay, não sei o que é pisaria, um... não sei o Não. mas essa, é no autódromo é... Enzo e Dino Ferrari, Ferrari, Nem mais, nem mais, mais Enzo, em casa do que isso Exatamente, sim é, E portanto
3: quem está, é uma... está
2: verdadeiramente em casa é a Alfa Tauri a Enzo é muito mais ah, perto Pensa, fica ali, a equipa fica para aí,
0: que é 20km
1: ok. dá, dá, 20 dá para ir a pé desde que não seja eu que é o que eu costumo é. dizer e, <risos> é, obviamente a Ferrari tem aqui uma dose grande de favoritismo mas entretanto eu vi a imprensa espanhola jura a pé juntos que a Alpine vai levar um, uma evolução brutal do carro que a Mercedes tem urgência em fazer evoluções quem é que não precisa de evoluir é a Ferrari? é não precisa de mexer nada, a equipa ganha não se mexe
0: eles, renovar, eles, dizem, eles dizem que, aliás, podem ver o episódio desta semana do GP Confidential, fala exatamente nisso, que a Ferrari ainda não está satisfeita com aquilo que tem. continua a achar que o proposing, o golfinhamento, quer que seja, continua a afetar um bocadinho a performance do Ferrari, que podiam ter uma performance ainda superior. Continuam a achar que, de facto, o motor ainda podia ser mais eficaz do que é. E por isso, talvez, ainda haja mais Ferrari para vir. Agora, nesta altura, olhando para aquilo que aconteceu nos três primeiros grandes prémios, a Ferrari parece levar vantagem. Só não ganhou os três, porque de facto fizeram mal as contas em termos de desgaste de pneus em Gidá. E aí o Red Bull não teve problemas de fiabilidade e isso também ajudou à vitória. Mas, nesta altura, eu diria, tal como o Nuno, que a Ferrari parte na pole position, ou seja, a parte em primeiro lugar da grelha de partida, independentemente de fazer o melhor tempo na qualificação. Se calhar, talvez seja o um exercício menos fácil, vamos ver.
1: Deixa-me só fazer um bocadinho e marcha atrás para responder ao Eduardo Duarte, que pergunta uh, o que é que mudou no esquema das corridas de sprint do ano passado para este. Uh, Não, mas a, a pontuação. Nada, mas a pontuação vale 8 pontos o vencedor, só valia 3 8 pontos para o vencedor, 7 para o segundo,
0: 7, 6, 5, até 8 um para o oitavo. Faz um ponto. Enquanto o ano passado valiam apenas pontos e, para os três primeiros.
3: E essa parte só, como detalhe, eu acho que é uma decisão correta, porque Sim. a partir do quarto lugar ninguém lutava. Porque não valia a pena. Pois, já não Mantinham a, pena. a posição, não estragavam nada e não pontuavam. Vai alargar agora que do quarto até o oitavo vale a, a pena. pena. Vai valer a pena não só em posição de grelha, mas também em pontos. Em pontos. E para além disso, houve a assunção da
0: semântica de dizer que aquilo é uma corrida que o ano passado havia alguma dificuldade em a Fórmula assumir que aquilo era uma corrida. Não, aquilo é uma corrida de sprint. Agora há uma corrida de sprint e há um grande prémio. Entretanto, o João Salviano, que é o nosso espião no L-Plan, diz que afinal
1: uh, dizem que o Alpine tem um novo fundo para o carro, mas é para Miami. E não... Miami? Já viram, não? Miami, Miami. Não tem, tem boa mão-aspeta.
0: <risos> eu acho alguma piada eu, não Desculpa, sendo eu, assim a cidade americana que eu mais gosto era acho, agora porque... parece que vai haver três zonas de DRS também é. segundo as últimas informações o circuito poderá ter três zonas de DRS vamos ver se depois não decidem cortar uma como aconteceu em Melbourne mas tudo indica que sim terá três zonas de DRS uma na reta grande outra naquela reta antes do final que tem uma curva de início que também é rápida eu acho o traçado engraçado se dá boas corridas ou não, eu vamos esperar.
3: Eu espero para chegar lá e ver. Não. Ah, eu não. é maquete e coisas, não me serve não não. não, 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 para
1: não, 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 frente e para trás, peço desculpa por isto, mas a tal renovação trás. Peço do por isto. não, 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 ia, não, 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 não,
0: não, 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 vem. não, 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 que o Carlos quer dois anos de contrato até 2024, tal como o Charles Leclerc, a Ferrari propôs um mais um. Ou seja, um ano de contrato efetivo, mais um ano de opção, e estão ali a ver se decidem para a frente e para trás. Há outras informações que dizem que o contrato já está assinado e que vai ser anunciado este fim de semana. Acho que sabe o Pai Sainz. O Pai Sainz, certeza absoluta, sabe. Os outros, acho que o Carlos também deve saber, e os senhores da Ferrari também, mas não tenho tanta certeza. Gostava de saber a vossa opinião
1: também sobre algo que aconteceu no final da época passada. Vamos remeter-nos à última volta do grande prémio da Abu Dhabi. O Max ganha, carrega no botão do rádio. Ainda. Não sei se lembra, não, não sei se lembram. Ainda. É, Ainda. Carrega, carrega no botão do rádio e diz, ah, I love, you", qualquer coisa parecida. Eu gostava de correr com vocês mais 15 anos, se fosse possível. E desde a corrida do Bahrein, portanto a primeira, agravado pelo abandono agora na terceira corrida, que se fala cada vez mais que afinal a relação entre o Max Verstappen e a equipa não é assim tão boa e ele até tem umas cláusulas que pode -se, pirar se se aquilo não estiver tão bom como isso ou se a equipa tiver um motor que não ajude a ganhar a corrida afinal em que ficamos? Juros de amor mas não eterno?
2: Essas coisas incomodam-me, sabes? Uh, porque bastou, bastou o Verstappen agora no rádio na Austrália dizer, dizer que no rádio ou, ou depois já não interessa. Dizer que, que, é, que é inaceitável uh, ter aqueles problemas e abandonar. E começaram logo a dizer que é este tipo que ainda há poucos meses disse que queria ficar com eles durante 15 anos. Agora já diz que é inaceitável e que se quer ir embora era, e não sei o quê. Era aí que eu queria Mas, não, não Não faz sentido ligar uma coisa à outra. Que, é, pá, o, o rapaz estava frustrado por ter abandonado e ter e ter ficado mais longe do primeiro lugar. Um, é, é como interpretar as comunicações rádio durante as corridas. Uh, havia de se fazer uma experiência que era pôr, pôr um daqueles microfones nas camisolas dos jogadores de futebol e ouvir o que eles vão dizendo ao longo do jogo. Não, não por favor. Uh, epá, é naturalíssimo durante <risos> o jogo... Fizeram isso uh, o árbitro uma vez. Não um foi jogador refilar com o colega de equipa e mandar vir. Isso quer dizer que ele está chateado com ele e quer correr com ele de equipa. Não, são coisas normais. São desabafos normais, são coisas que se dizem e que valem o que valem, e pá, não é preciso dramatizar e, e valorizar essas coisas. são Epá, Bora para a frente, ele está mas, chateado porque. Ah, tipo, vamos... está chateado, está contente. Isso é que era ah, normal se estivesse é é
1: contente. É isso mesmo, está Fa chateado.
2: façamos um exercício. Agora, este fim de semana, ganha a corrida e a Red Bull é a melhor equipa do mundo e ele cá está mais de 15 anos com eles. É assim. Façamos esse é exercício. Vida.
1: O rapaz tem que, estar, tem que estar aborrecido, naturalmente, tem duas falhas. Catastróficas, não termina que é a corrida. Exatamente, se, se tivesse contente, Perdeu 36 ou, ou pontos pelo menos, pelo menos
0: 36 pontos.
1: É, mas estas reações a quente, ele diz que não, não vai mudar e vai não, protestar pela rádio, sim, etc. Sim. deixa porque, estar assim,
0: assim é que está bom.
1: Eu, eu não, não me importo absolutamente nada, que seja o mais genuíno possível. Mas tem motivo ao fim de três corridas para se estar a virar a equipa desta maneira? Tem justificação, não, não, não é motivo? É não,
3: eu acho que não se está a virar. É uma reação normal e depois, se, provavelmente, no domingo à noite ou na segunda... Estava a falar com a equipe e a preparar da melhor maneira o grande prémio que segue, porque é, também é profissional. Agora, ter a Zia e ficar em brasa quando, quando não é um erro dele, da mesma maneira, quando ele também bate, o pessoal da fábrica também fica com azia hum. e também, diz, também há de dizer Vai entre eles... Vai dormir <risos> para o é, é. Isto é absolutamente normal. Acho que não faz sentido nenhum extrapolar daí. Agora, Aquelas juras e aquele, são o contrato é a 4 ou 5 anos, são muitos milhões que também agradam, mas estes pilotos querem estar no melhor carro. E isto se esta situação se agravar, não é a 1 um ou 2 grandes prémios, mas é a 1 um ou 2 anos, depois o, o Max tem que olhar para outras uh, possibilidades. Agora, eu acho que isto não vai acontecer e a Red Bull vai continuar a ser competitiva, como tem vindo na, a progredir agora. Todos os pilotos da grelha, e se forem perguntar ao Hamilton se ele, pudesse, se, ele se pudesse montar num Ferrari em Imola, ele queria. É porque é assim, não é? Isto é... E, e, e não é por aí que ele deixa de estar agradecido a todos os títulos que a Mercedes Sim. lhe deu. Mas eles são as pessoas, ou os pilotos, são das pessoas mais competitivas que há. E por serem tão competitivos, querem sempre andar no melhor carro, por isso. Isso é normal agora. Comparar isto... Que é um plano mais a longo prazo, com um desabafo no rádio quando aquilo partiu pela segunda vez em, em três, não, não, não tem ligação nenhuma.
2: Oh, e, aí, no, e não achas que quando foi o ano passado aquela volta, aquela famosa volta de qualificação do Verstappen na Arábia, é, supostamente a melhor volta de qualificação, que não foi porque não acabou, quando ele bateu não, não houve muita gente na. Dentro da Red Bull, disse: raspa parte deste gajo que nunca mais aprende.
3: Sim, sim, como é óbvio. E na fábrica são 400 ah, ou 500 é. ou 1000 também que pensam nisso e que podem ter um desabafo, mas não quer dizer que 10 minutos depois não entendam que isto faz parte das corridas e que trabalhem com a mesma motivação. E uma semana depois eu estava campeão de título mundial e era mais, o maior, não é? Mas mais, parte, mais,
0: mais do que isso, eu acho que este desabafo dele é motivador, é uma automotivação, e se calhar até uma não, motivação que ele, para a equipa. Que ele tem que puxar pela equipa, não é? Obviamente, obviamente e, e extrapolar daí qualquer outra situação, acho que é um exagero uh, para vender jornais, para fazer títulos, não mais do que isso, acho um exagero.
1: Por falar em outra situação, queria perguntar-vos, queria quer perguntar-vos: gostam de Portugal? Um pois bonito. Muito. Quê? Portugal. Portugal. Um país... É tão Portugal? Acha, não essa cara. Portugal é claro, um país é maravilhoso. Não. não, um país maravilhoso. E o, Olha, norte, o norte do país também é maravilhoso.
3: Eu, eu, por mim, ficava cá este fim de semana se pudesse ir ao algarve ver as motas. Eu... Não há dúvida. Mas eu <risos> gostava vamos ver,
1: muito. Vamos, vamos ver pela emissão do Sport TV. Espero que esteja pelo canto do olho. Uh, e já lá vamos também. Mas eu queria ir um pouco mais para o norte porque, como sabem, o Lando Norris tem, tem, sempre tem a oportunidade de vir cá. O Romain Goluján teve cá há pouco tempo. O Pierre Gasly teve cá, mesmo mesmo há pouco tempo, na cidade do Porto. E em Baltar, e deitou-se cedinho. Sim. Era um sete e meia, essa hora ainda eu não me levantei, portanto é cedinho. Sim. Mas isto quer dizer que cada Tem vez mais... Em Baltar, fazer o quê? Já agora? Eu gostava de saber, mas não consegui descobrir. Não conseguimos não? descobrir. Foi lá uma descobrir. ação qualquer.
2: Eu acho, eu lá está a enviar um Jaguaré clássico? Olha... E eu Agora, eu... uma fotografia para o um Jaguar, pelo menos não ele estava a comprar, sentado não. e o volante é do um Jaguar é clássico
0: nós não temos muito boas coleções de automóveis antigos em Portugal não que é a maior parte das pessoas não conhece obviamente. Não, eu acho que com esta vinda do Pierre Gasly a única coisa que podemos ter a certeza é que o Alfa Tauri está no peso ele deve ter engordado <risos> obviamente não é? falando por, por mim e por, pela experiência do fim eu, de semana
1: eu, brincando mas um bocadinho sério é fundamental deixar estes pilotos o Sérgio ainda há pouco tempo falou nisso estes rapazes são jovens, são mesmo muito novos. E é bom deixá-los ter uma vida também, não serem, não estarem sempre presos à necessidade de serem certinhos e não poderem sair à noite, etc.
3: Sim, já. É absolutamente normal. E, e estas pausas têm que ser... Nós temos um campeonato super intenso desde que começa. E estas pequenas pausas entre grandes prémios, e agora tivemos, apesar de metade do tempo é, é usado para, para regular... E para recuperar do jet lag, nestas pausas eles têm que desligar um bocadinho, pelo menos o final da semana passada e este fim de semana ter a oportunidade de fazer outras coisas e desligar, porque normalmente ontem e hoje estiveram a trabalhar no simulador e amanhã vamos para a pista ou vai toda a gente entrar amanhã e quinta, estão lá. Mas é muito, muito importante poder desligar para voltares a ganhar... Um, para limpar a cabeça e para chegares motivado ao, ao grande prémio seguinte.
1: Se eles tivessem, tivessem tempo livre, eu gostava de os convidar a ir a, a Portimão, aquela
3: montanha russa do... Do Aia para a corrida do MotoKP. A propósito,
1: não sei se vamos conseguir. Já, já tirar, houve
3: pilotos de Fórmula 1 a andar de moto de competição no Aia, isso posso te dizer. Ora,
1: Bolas, gostava de ter, ter assistido a esse. Não foi Johnny Chacote né? Nem não é? Não, mas... não, não, atuais, atuais. Eu aceito, estou brincando, Johnny. O Aia era difícil. Laço, é laço, enganaste, é laço. Senhor do Laço. laço. Um, não sei se temos Vítor Martins, já conseguimos ligar ao Vítor Martins, porque um, eu, eu gostava de, de ter. Olá, Vítor, tudo bem? Eu gostava de, boa noite a todos de, Boa noite. gostava de ter um, um pouco um, uma espécie de lançamento daquilo que pode ser este fim de semana no, no, no AIA que é um circuito pelos vistos é do agrado, não é de todos é de, de, de praticamente todos os pilotos de todas as, as categorias que por lá passam mas também desta expectativa que há em Portugal para ver os melhores do mundo claro, mas também para ver o Miguel Oliveira e é um, costuma ser um fim de semana até gentil para ele, para as, para as aspirações esportivas dele
4: Sim, é verdade que não está numa fase muito fácil do, do campeonato, dados os, os resultados destes, mais recentes depois, de, depois da vitória, mas de qualquer modo, obviamente que é, um, é o grande prémio, diria eu, o mais importante do ano para, para o Miguel e para os fãs portugueses que têm a oportunidade de o ver ao vivo, sem ter que ir muito longe, e, e, e como dizes, o circuito é mesmo o, o, do agrado a toda a gente, portanto é, é praticamente unânime, toda a gente gosta bastante do, do circuito, pelo seu layout, pelas subidas e descidas, as curvas cegas, é, é muito exigente do ponto de vista técnico e também físico. E, portanto, como aconteceu nas ocasiões anteriores, vamos ter, certamente, corridas bastante interessantes. Espero eu, com um resultado muito positivo por parte, por parte do Miguel. Porém, o São Pedro não está do nosso lado hum. e parece que vamos ter um fim de semana molhado. Portanto, vamos ver o que é que isso, o que é que isso trará. Mas
1: olha, foi a chuva na Indonésia com aquela dança da chuva que aconteceu o que aconteceu.
4: É verdade. É verdade, o Miguel é um dos pilotos que adapta muito bem a esse tipo de, de condições, uh, não é o único, mas sendo assim e estando em casa, diante do seu público, que certamente vai comparecer em força, eu creio que uh, há aqui uma forte possibilidade de, de voltar a vencer, como já aconteceu no passado aqui no Baya
1: é um fim de semana péssimo, não sei se vocês sabem mas é um fim de semana péssimo para o cabelo do Vítor Martins porque... acho que este ano é a barba este ano a aposta é a barba fica mais fácil para quem não sabe o que aconteceu Você não gostava de recordar um um que... é... o já agora para quem é, não tem a oportunidade vontade. de nos acompanhar vai, vai nas plataformas ou na plataforma vídeo, portanto só através é, da plataforma áudio quando o Miguel Oliveira ganhou em Portimão aconteceu isto, ele está de máquina na mão a rapar o cabelo ao Vítor Martins o cabelo que chegava aos ombros e que levou uns... Uh, oh, portanto, ele vai passando gentilmente a máquina. O Miguel Praia está a dar uma ajuda. O nosso companheiro Pedro Ricardo Martins também está a dar uma difícil. ajuda, juntamente com o oh, Rui Belmonte. E, basicamente, o cabelo do Vítor Martins uh, desapareceu nada, e ficou um, com um aspecto maravilhoso e aerodinâmico, mas um aspecto <risos> que não é de cabelo, basicamente, porque ficou totalmente uh, rapado. Foi um momento absolutamente... Uh, é magnífico, por isso agradecemos também ao, ao Vítor Martins ah, facto o facto de ter homem, participado com total boa disposição neste momento, total boa disposição e coragem. Foi aposta. O, o que eu pergunto é ao Vítor se ele estaria uh, disponível para repetir esta aposta.
4: <risos> uh, certamente, mas gostaria de inverter o desafio, porque não <risos> desafiar o Miguel, se não ganhar, faço-lhe eu isso. Acho que era para, justo. Chances, Acho que era justo.
0: Era justo, mas as chances são mais uh, para o teu sim, lado é verdade, do que para o lado é dele. Portanto, não, não parece justo por esse lado. Fica
4: pela, barba, é fica, pela barba, fica pela barba, fica pela barba. Vamos ver se ele está aí. O Barbara vai chegar lá abaixo, já, já, já. parada, que é para, para o trabalho. <risos> mas pronto, sim, sim. Não, mas só, só para clarificar: não, não foi exatamente uma aposta. Foi mais um desafio que foi colocado okay. pelo Pedro Ricardo Martins quando estávamos em off a meio de um programa de estúdio lá embaixo em Portimão eu creio que foi na sexta-feira que ele me perguntou estávamos a conversa, estava a passar uma reportagem e ele disse olha, se o Miguel ganhasse até cortavas o cabelo e eu pá, pensei dois segundos e disse sim, sim cortava o cabelo,
3: em direto tudo bem <risos> é e, sempre pai, bom e, e, é e, pronto,
4: sempre bom eu, eu, eu concretizar
3: <risos> Olha, se, se, não, é é se o lance ganhar a Imola Eu rapo o meu olha, também olha, olha, Aqui olha, na terça-feira O que acabámos é de fazer aqui,
1: meus amigos Se o lance ganhar É,
3: é tão improvável que até posso dizer isso
1: <risos> Se ganhar qualquer uma das duas Sim, sim Olha, acabámos de inaugurar todo o um novo capítulo é. Nos desafios que envolvem máquina de, de, de cortar cabelo Portanto, máquina de aparar <risos> O Sérgio Veiga Portanto, apela a este Grande desafio para o seu Não só coach, mas também parceiro De grandes arpadas Vítor, para quem não vai ao AIA Quem não tem a oportunidade de acompanhar Vai ver nos ecrãs da Sport TV Quando
4: é que podemos ver a corrida Ou as corridas de domingo Uh, agora apanhas-me surpresa que eu não sei, não sei os horários, claro, claro. mas <risos> lamento. Mas, mas vai ser uma transmissão uh, em cheio, vamos começar uh, com a introdução ao grande prémio logo, logo na, na quinta-feira, depois transmitiremos em direto como sempre todas as sessões de treinos livres, todas as sessões de qualificação no sábado também, com programas de estúdio pelo meio, esperamos ter convidados como sempre tivemos uh, nos, nos grandes prémios que, que realizámos uh, no AIA, portanto vai ser um, uma, um fim de semana com uma emissão em cheio dedicava a, a, a MotoGP, sei é que vai ser um, um fim de semana um pouco complicado, porque há, há outros esportes um, motorizados também a acontecer este fim de semana, mas de qualquer modo o Grande Prémio de Portugal, obviamente que é, que é especial pelas razões, pelas razões óbvias, e agora brincadeiras à parte, a verdade é que uh, o Miguel, um, apesar de, de não ter tido a consistência que todos desejaríamos, acho que tem uma forte possibilidade de regressar pelo menos ao pódio se não às vitórias aqui em Portimão é, é, é verdade que tem essa pressão acrescida de estar a correr em casa num circuito onde já venceu, onde toda a gente quer que ele faça um bom resultado Portanto, tem essa pressão acrescida de estar em casa mas por outro lado tem, tem essa vantagem também além, além de ser, para além de ser pressão é também uma vantagem estar em território mais, mais familiar e, e com essa, essa determinação de poder fazer um bom resultado em casa como já fez no passado
1: temos que vamos espreitar pelo canto do olho, até porque o circuito... Eu não, eu não consigo superar o facto do circuito ser absolutamente extraordinário, mesmo já tendo tido a oportunidade de lá estar. E é mais espetacular é. nas motos. Nas mesmo motos, é, nos é, incrível, é mesmo bem. incrível. Obrigado, Vítor, e, e que tudo corra bem. Que Obrigado, eu. Um trabalho.
4: E espero que se divirtam com, com o grande prêmio de Portugal
1: em Portugal. Estou, estou seguro que sim. Vai ser divertido e vão ser muitas horas de desporto motorizado este fim de semana. Tem a lembrar que há... Não só... Ah, a Fórmula 2, a Fórmula 3 e o a início de João da Carlos da Porsche Cup em Imola. Há a Rally na Croácia, Sim. Campeonato Mundo de de na Croácia. E, e temos estes dois pratos fortes, o MotoGP eh, no Aia e a Fórmula 1 num circuito mítico como o de Imola. Uma
0: previsão louca para este fim de semana que não envolve a chuva. Uma previsão louca para este fim de semana. Ver se a Mercedes, pelas características do circuito, fica mais perto. Eu acho que isso pode acontecer. Não acredito que possam lutar pela vitória. Acho que ele luta pela vitória. Vai ser outra vez Ferrari e Red Bull. Vamos ver se a Ferrari está mais longe da Red Bull ou se a Red Bull consegue estar como esteve em Gidá ao nível e em determinada altura até melhor que a Ferrari. Eu acho que a Ferrari está aqui em vantagem e vamos ver se a Mercedes consegue estar um bocadinho mais à frente. E depois vamos ver se de facto há ou não o plano 39 Alpine, <risos> se a McLaren tem alguma coisa de novo e se os carros é, é muito importante travar a Imola, portanto se calhar os McLaren os outros outros são, também. são capazes de não estar assim ao nível uh, de, de que já estiveram em outros grandes prémios. Eu percebo eu, o que estás a dizer.
3: Sim, eu disto. ponho botas no pódio numa das corridas. Valtteri Bottas no pódio, e eu e eu em uma das corridas. Eu e aí.
1: Eu e o Sérgio, vamos a seguir imediatamente a seguir este podcast, vamos sabotar 19 carros de
0: Fórmula 1 para o Lance Troll ganhar em não, Mas também
3: não faz grande diferença. Eu digo... Não tem
0: muito.
2: Exato. O Vitor era... O era, era, era. O era, era mais, mais... Tinha mais a parar. Sim. Sim. É. Mas, pronto,
1: mas fica aqui. Fica. Sérgio, uma previsão louca, descontando esta piada.
2: A minha previsão é, é o Sainz à frente do Leclerc. Ok. A variar. E, é, é uma previsão louca, não é? não é? É isso que tu pedes. Embora, embora haja uma, uma, uma notícia de última hora que há uma evolução na, na Ferrari no carro do, do Leclerc, há alguma há uma redução de peso. Só o, num? Leclerc... Só num carro? O Leclerc ontem é à noite, ah, quando okay. de um restaurante, foi, foi roubar-lhe o relógio. Ah, ok. Foi rodeado não? por não. fãs e no meio desses
3: fãs havia uns fãs mesmo que não eram tão fãs. Eram fãs <risos> não dele, mas do relógio
2: e, dele. isso já em é Itália, Vargas. não
3: foi no Mónaco, foi não? é? a pois, pois, pois. Itália,
1: relógios... Por... De... No Mónaco consta que o Max Verstappen e o Nick de Vries ainda estão dentro da discoteca. É. Há um par de há um par O de Nick horas, não, de Vries não, não se vê. É. Exato. É. Fica lá assim, no meio da multidão. Agradeço-vos a todos por terem estado connosco. Sérgio, Nuno, João Carlos, obrigado por terem estado connosco. Vamos estar juntos mesmo apesar da distância durante este próximo fim de semana vou deixar-vos com a minha Bold Prediction este fim de semana que será grande prémio de Fórmula 1 em Imola grande prémio de Emília Romanha sexta, sábado e domingo estreia das corridas de sprint eu digo que o Checo ganha as duas corridas um abraço, até depois Boa.